0: Señor, gracias por tu amor. Gracias por la palabra de Dios. Oh, Señor, este tema es tan importante. Yo te necesito. Padre mío, tú sabes, mi fin en esta noche es solamente comunicar comunicar convencer a algunos padres que tienen que tener bastante importancia en sus hijos para hacer las cosas bien que ellos pueden prevenir mucha de la rebeldía que a veces se encuentran los hijos úsame señor la gloria sea tuya en esta noche en Cristo Jesús amén No sería mala idea que usted apuntara y tomara unas notas si usted tiene hijos adolescentes. Y si no los tiene, no sería malo que las apuntara y pueda guardarles para cuando sus hijos crezcan a ese punto. Y si está no se casa, no sería bueno que las apuntara para cuando se casa y tengan y crezcan y pueda usted tener este material a mano. Si no me equivoco, estamos en el punto número 4. ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Cuatro o cinco? Bueno, uno dicen dos. (risa) Hermanos, yo no sé cuánto se vaya a tomar lo que vamos a tratar en esta noche. Yo voy a intentar, voy a intentar de de terminar pronto. Pero hermanos, yo, yo espero que usted como padre tenga interés en esto y y si no tiene interés en esto pues probablemente ahí donde va a estar el el problema principal con la ruina de sus hijos pero es tan importante lo que tenemos que tratar en esta noche que yo quiero quiero ponerlo todo junto no quiero esperar otro domingo porque quiero ponerlo todo junto dice usted pastor qué está diciendo, qué tanto va a predicar no sé, no le puedo decir eh, como, como aquel pastor que estaba predicando, y luego llegó uno y le preguntó a uno de los mujeres, ¿cuánto tiene predicando? Y el mujer le malentendió, ¿verdad? Y creo cuánto tiene en el ministerio, él pensó, ¿verdad? Y le preguntó el, el caballero que entró, ¿cuánto tiene predicando? Y el mujer t- dijo, Tiene 49 años predicando. Y el caballero dijo, Pues yo creo que ya mismo termina, ¿verdad? Hermanos, es importante. Lo que vamos a tratar en esta noche Número 4 Tengo yo, yo no sé cómo usted ha tomado notas Pero yo tengo número cuatro ¿okay? Número cuatro Realice Realice Que las expresiones De amor Hacia usted Cambiarán De parte Del adolescente Realice que las expresiones de amor hacia usted cambiarán. Voy a repetir eso. Realice que las expresiones de amor hacia usted, por medio del joven, cambiarán. Ahora, acuerden hermanos, dijimos que un joven no es un niño. Pero tampoco es un qué, adulto. Pero qué es más adulto que qué, que niño. Y desea más que todo el ser tratado como un adulto. La edad de la adolescencia es un tiempo de transición y muchas cosas comienzan a cambiar. Uno de los errores más grandes en los padres es no entender que sus hijos al crecer cambiarán en la manera que expresan su amor hacia ellos y terminan apagando cualquier expresión de amor que el muchacho o la jovencita quiere expresar hacia él o hacia ella y comienza desde pequeñitos desde pequeñitos eh, comienzan los besitos, ¿verdad? Y automáticamente van cambiando las cosas. Por ejemplo, deciré, deciré, ya está comenzando a no querer que, que le besen la trompa. Cuando llegábamos, Cuando yo llegaba a la casa, siempre me hacía así, pidiendo un beso. Y ahora le digo, honey, dame un beso, y luego me viene, y luego hace, y luego me besa en la mejilla. De vez en cuando me besa besa en los labios. Pero es es, es un cambio, es un cambio que está ocurriendo, está sucediendo. Ahora, cuando hay un cambio de expresión, la primera reacción de los padres es que tu hijo ya no te quiere. O que tu hija ya no te quiere. Pero quiero que entienda usted que si usted apaga la manera de ellos expresarle a usted el amor, usted va a ser la culpable, usted va a ser el culpable a que sus hijos no tengan afecto con usted. Van creciendo y en la adolescencia la manera de expresar su amor es diferente. A veces los muchachos se ponen a jugar y quieren expresar su amor simplemente jugando. Como hermanos. Por ejemplo, este vamos, voy a dar el ejemplo, mis hermanos en la carne, ¿verdad? Cuando éramos pequeños, pues nos agarrábamos de la mano. Y, y, este, y, y este, andábamos por allí y las cosas fueron cambiando y, y ahora cuando veo a mis hermanos yo no los agarro de la mano. ¿Cómo nos decimos que nos amamos? Voy a necesitar algunos algunos tontigo, algunos hermanos esta mañana. Hermano Roberto Campos, por favor. Ah, veo a mi hermano mayor o cualquiera y, 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 y a veces este, uh, venimos y le hago... ¿verdad? Y, y ahora parece eso brusco, pero esas son manor, maneras de afecto a veces. Es cierto. O a veces va, voy caminando y, y estamos en casa, estamos caminando. Venimos caminando, ¿verdad? Y le hago así. Póngase águila, hermano. Escuchen, escuchen, hermanos. Esa es nuestra manera de expresar que, como hermanos, nos amamos. Y ellos a veces me lo hacen a mí también. Y yo soy pequeño y mis hermanos son. Eh, eh, mi hermano chiquito está como el tamaño del hermano Misael. Ese es mi hermano chiquito. Y a veces él quiere expresar que me ama y me agarra y me levanta y me hace así. Y yo, suéltame, gorilón, le digo. Sientes, hermano, que después lo voy a necesitar. Pero padres, entienden de, entiendan, porque muchos padres no saben, no entienden que muchas de las cosas que le, le, le enfadan a usted o le fastidian a usted, no son más que simplemente diferentes formas de amor con el cual se expresa el joven ahora ya no es un niño y usted dice pues a mí no me gusta que exprese su amor así mire más vale que usted lo acepte como venga no venga con que no me gusta que lo exprese así más vale que usted lo acepte como él lo exprese y dele gracias a Dios que lo expresa de cualquier manera Porque después va a estar chillando cuando cuando usted no lo tenga. Los jóvenes tienen diferentes maneras, ¿verdad? De expresar un amor. Quieren expresar el amor, a veces hay un un regalito que quieren traer a mamá. Son jóvenes, no saben saben qué comprar, a veces les compran... eh, algo que no necesita usted, ¿verdad? Algo que usted no necesita, le compre el muchacho. Eh, 50 libras de chocolates o algo así. Ah. Algunos de ustedes, eh, eso sería una maravilla, yo sé. Para todo un año, para algunos de ustedes, para una semana. Y viene el pobre muchacho y quiere demostrarte de su amor. ¿Y qué le dices? ¿Qué hiciste, mi hijo? ¿Cuánto te costó eso? 75 dólares más. Quiere expresar su amor, quiere decir, mira, tanto, gasté tanto dinero en ti. Pero, hijo, ¿quién se le ocurre? Ay, ay, mi hijo. ¿Por qué, ay, eh, me hubieras comprado? Cállese. Dele gracias a Dios Dele gracias a Dios Que lo expresó Que expresó su amor Cuando menos de su manera Pero lo expresó Que se nos mete en la cabeza Que si usted y yo Vamos a ayudarles a los adolescentes A llegar de la adolescencia A la madurez Vamos a tener que entender Que están cambiando Y la manera de expresar su amor Va a cambiar va a cambiar. Les voy a dar un ejemplo, no sé si Luis Enrique está aquí, ¿verdad? Pero ese muchacho agarra un papel y atrás escribe la migra y se lo pega en la espalda a su papá. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Te amo. Te quiero, papá. Confío, mi relación contigo es tanto que te considero como un amigo a jugar contigo. Ay, o es irrespetuoso, mira a este hijo delante. <risa> Acéptelo. Está cambiando el joven y expresa su manera de amar en diferentes formas. Número, do, número cinco. Número cinco. No abuse, escuche bien, no abuse de su autoridad bíblica. No abuse de su autoridad bíblica. ¿Sabe cómo usted va a obtener el amor y el respeto de sus hijos? Ganándoselo. Ganándoselo. Ese es un principio de liderazgo que aplica a casi todo. A casi todo. Si usted es maestro de escuela dominical... Y usted quiere que sus estudiantes le escuchen y atiendan a su lección, merezca usted que le escuchen. Estudie, prepare su lección, no venga allí a dar una lección mediocre y luego los culpe porque no quieren poner atención. Pero yo... Yo... He encontrado que no hay una cosa que más pronto haga un, a un joven rebelarse contra las cosas de Dios que usted abuse de su autoridad bíblica. Voy a repetir eso. No hay nada que yo he visto que causa que adolescentes se rebelen más contra Dios y más contra su iglesia y más contra la palabra de Dios que padres que abusan de su autoridad bíblica. ¿A qué me refiero? Me refiero a que la única manera, el único instrumento que tú usas para tratar de controlar al muchacho es siempre tirarle en cara que la Biblia dice que él debe de obedecerte. Es lo único que usas, es el único instrumento que tú tienes. No te lo ganas, no ganas su respeto y su amor. Quieres forzárselo por medio de meterle la Biblia en las narices. Ahora, no quiero que no quiero que me malentiendan. No quiero que me malentiendan. La Biblia sí dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero si esa es la única cosa en la cual usted se, se sostiene para poder obtener la honra, el respeto y el amor de sus hijos, usted es pobre hombre, usted es pobre madre. La verdad es que yo pienso que unos hijos deben de querer amar y honrar a papá. Este es el mismo problema con los maridos. ¿Saben cómo muchos de ustedes, maridos, quieren Quieren traer a sus esposas en sujeción? ¡Ya! ¡Yeah! Yo mando aquí, mira Aquí está, ahí dice léelo bien ¿Dice o no dice? ¿Dice? Sí, sí dice Sí dice, pero eres poco Hombre si esto es lo único que tú estás usando Ella debería de querer Sujetarse a ti Y lo mismo con los adolescentes. Lo mismito con los adolescentes. Usted intenta de hacer sentir mal a un adolescente tratando de traerle a un sentido de su obligación y se le va a reír en la cara. ¿Sabe una cosa? En la adolescencia muy poco entienden los jóvenes lo que es la obligación. No lo entienden. No lo entienden. Por eso usted tiene que ganárselo. Tiene que ganárselo Ahí está, dice la Biblia Que me honres, ahora, órname, órganme Ámame, ámame, obedece Se va a reír en tu cara Te lo ganas Tú quieres que Él te ame Y te respete Tienes que ganártelo Tienes que ganártelo Y eso, el ganártelo a diario A diario Debe de querer tu hijo obedecerte. Debe de querer tu hija honrarte. No abuses de su autoridad bíblica. Porque tristemente... Si usted hubiera obedecido lo que usted mismo le está tirando en la cara... No tuviera el problema que tiene ahorita. ¿Me oyó? Si usted hubiera... En primer lugar tomado tan serio lo que tanto le está tirando en cara al muchacho, no tuviera este problema en primer lugar. Y hay tantos padres que y veo yo hasta cierto punto culpando a sus hijos por sus fracasos. No culpe a sus hijos por sus fracasos, usted la regó. Usted la regó. Cáneselo. Cáneselo. ¿Qué, qué mejor ilustración pudiera usar yo para esto. Bueno, es como es, es como con su esposa, es como con su esposo, ¿verdad? ¿Cómo se lo consiguió? ¿Cómo se lo ganó? La primera vez que, que la primera vez que, que lo viste le dijiste, tú no me amas, ni siquiera te conoce. ¿Así? ¿Así? ¿Así le hiciste? ¡Conmigo todavía no ha salido! ¿Así le dijiste? No, te lo ganaste, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? eh? Los ojazos que le echabas, las insinuaciones, Mucho de eso, mucho de eso se aplica a cómo tú debes de ganarte a tu joven. No estoy hablando que tú intentes, eh, no estoy hablando de que usted intente de comprarse a su, a su, a su hijo, gastando dinero y, y, y cientos de dólares para tratar de ganar su obediencia. No estoy hablando de eso. Sino estoy hablando de que cuando usted entienda que la Biblia da autoridad a los padres bajo la consideración de que los padres son lo que deben de ser entonces usted va a demandar menos de su hijo en otras palabras cuando usted haya sido todo lo que Dios quiere que usted es como padre, como madre no va a ser necesario que usted le esté tirando en cara de que tiene que obedecerle porque es su hijo y la Biblia dice él va a querer obedecerle él va a querer honrarle es igual con la esposa es igual con la esposa Tírale en la cara de que tú eres el hombre yo soy el hombre la Biblia dice así es que déjame ¿ok? no ámala. Ámala hasta la muerte y va a querer obedecerte y sujetarte a ti no tirando en el cara siempre lo que la Biblia dice por eso tantos ya ni siquiera quieren poner un pie en la iglesia ni abrir su Biblia porque odian lo que todos los días les tiras en cara honra a tu madre y a tu padre y el Señor te va a mandar un cuello ahora verás lo que dijo el pastor te acuerdas hermanos el cristianismo eh, no es algo... Eh, de, yo obedezco a Dios. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Yo obedezco a Dios no porque alguien me anda torciendo el brazo. Yo quiero obedecer a Dios. A mí me duele ofender a Dios. ¿Dios es nuestro qué? ¿Nuestro qué? ¿Nuestro qué? Qué interesante que Dios... Usó esa palabra padre en comparación del papel que papá tiene en el hogar. ¡Qué interesante! No abuse, no abuse de su autoridad bíblica. Número tres. Seis, número seis. Usad sabiduría bíblica, usad sabiduría bíblica al corregir, usad sabiduría bíblica al corregir. No tengo tiempo para todas las citas que yo pudiera enseñarles. Tantos versículos en el libro de Proverbios que nos ayudarían y cambiarían a nuestros adolescentes, sino más usted, papá y mamá, cambiaría de algunos de sus sus, caprichos, cambiaría de algunas de sus actitudes. Versículos semejantes a aquel que dice, el que fácilmente se enoja hará locuras versículos semejante a aquel que dice la blanda respuesta quita la ira versículos que hablan del amor de la paciencia del control propio de la comprensión hay tanto allí porque los hijos sí van a necesitar que alguien nos corrige Pero la mayoría de la corrección que ocurre hacia los adolescentes no es correcta. No es correcta. Y por eso es que ellos no comprenden la corrección y creen que tú les tienes tema. Porque te equivocas en la manera en que los corriges. Son más adultos que nenes. No se olvide por favor usted... De eso. Por ejemplo, cuando usted quiere conseguir algo de su hijo, cuando usted quiere corregir una actitud en su hijo, ¿cuántas veces ha usted tomado el tiempo de tomarlo a un lado y hablar con él ¿sabe cuándo lo corrige? ya cuando la regó es cuando la corrige apele apele a que ellos quieren ser más adultos que qué apele a eso Ellos quieren que usted los trate como un adulto. Llegan tarde a la casa. Tómenla a un lado y dígale a la jovencita, Juan joven, ¿te divertiste? Sí, bien, sí. ¿Qué, ¿Qué hiciste? ¿Con quién saliste? Vamos, Y Hicimos esto y lo otro. <ríe> Ay, ah, qué bien, qué bien. Oye, ¿tú sabes qué hora son? Así, ah, va, va. Llegué tarde, como una hora, papá. Sí, hijo. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú algún día piensas ser padre? Pues sí, sí. Sí, claro, algún día. De algún día se empieza así. Ah, Cuando tú tengas hijos adolescentes, ¿a qué hora piensas tú que tú vas a exigirles que lleguen a casa? Y saben, usted se va a sorprender, pero muchas de las expectaciones de ellos mismos son hasta más rígidas que las suyas. No más que usted no le da oportunidad. Y dicen, pues yo creo que, pues yo creo que. Pues, y, y saben, ellos conocen mejor de los tiempos que usted. They know what's out there. Ellos saben lo que está pasando allá afuera. Y por eso es que cuando usted los pone en su lugar, y dice, cuando tú tengas hijos, ¿verdad? ¿A qué hora tú les vas a permitir que como límite para que entren a la casa? Pues, pues yo creo que como yo creo que a las 10 más tardar, diez y media bien esa es una buena regla como tú eres sabio tú vas a ser un buen padre tú vas a ser una buena madre mañana nos vemos aquí no más tarde a las diez y media ok mi hijo okidoki ¿cómo le haces tú? ¿dónde diablos has andado? mira no más que corazón y mañana tú verás ¿cómo te va. it. así le haces tú Así le haces tú Y luego te preguntas ¿Por qué no puedes conseguir La atención de tu hijo? Háblele como un adulto Háblele Háblele hágale comprender las cosas En sus momentos difíciles En sus momentos difíciles Saben que hay muchos jóvenes Que cometen suicidio Porque no tienen alguien con quien hablar Y escúcheme bien lo que le voy a decir papá papá, mamá. La mayoría de los padres que tienen hijos que cometieron suicidio, todos, todos dijeron que antes de que sucediera, nunca se imaginaron que su hijo iba a hacer algo así. No se confíe. No se fíe. Todos dijeron, yo nunca pensé que mi hijo haría tal cosa. ¿Qué cree que todo es todo esto? ¿Qué cree que es todo esto de las drogas y y, y de los peinados locos? Y están. Atención, quieren atención, quieren alguien que los atienda. Están gritando por atención. Desesperadamente, no encontrándola. Acuérdese de eso. Hágase disponible a ellos. Por ejemplo, cuando. Cuando este. Ah, este, cuando llegan ahí a los años en donde tienen una, una muchachita por ahí que les gusta o un joven que les gusta ese es un momento muy importante en sus vidas importantísimo y usted como padre tiene que saber cómo reaccionar ahora vamos a tratar más adelante con, con este asunto hoy y no quiero terminar hoy sin hablarle a los padres en cómo tratar a sus hijos cuando comienzan a a querer tener sus compañeritas y compañeritos, vamos a tratar eso esta esta noche, pero pero, mire, hágase eh, la manera que usted se va a hacer disponible escúcheme bien la manera que usted se va a hacer disponible a sus hijos y esto es para los padres que ahorita tienen hijos que no son adolescentes, son chiquititos, es que usted le importe los problemas de su hijo que le importe. Tome tiempo. Ahorita la Jenny viene y chilla y parece que les, se les, se les, se les, se les, el mundo se le viene encima. ¿Y qué tienes, y ¿Qué tienes? Ay, es que no me puedo abrochar este zapato. Muchos de sus hijos vienen con problemas que parecen ser así, mire. Pero ¿sabe lo que usted hace? Usted está muy ocupado viendo la tele. Usted está muy ocupado haciendo sus negocios o sea, allá en el garaje, en su carro, en su negocio. Usted está muy ocupado leyendo el periódico. El nene no sabe y tiene concepto de, de los problemas grandes en la vida. En ese momento el problema más grande en la vida de esta muchachita Jenes es que no se puede abrochar el zapato. Y yo tengo que escucharle. Yo tengo que venir a su auxilio. Porque si no lo hago, va a crecer. Y algún día ese problemita no va a ser del zapatito. Algún día ese, ese problema va a ser del zapatote que ¿sí? va a ser más serio. Y qué va a pasar? No va a venir a mí. No va a venir a mí. O ¿Sabe ¿por qué no va a venir a mí? No va a venir a mí a buscar consejo porque nunca quise prestarle el tiempo y le hice saber que ella es importante, que él es importante. Que sus problemas son dignos de que alguien nos escuche. Usted no escucha los problemas de sus hijos muchas veces porque no se hace disponible. Ahora, esa es la mejor manera de hacerse disponible. Que usted críe desde ahorita padres que tienen niños uh, jóvenes desde ahorita comience a crear ese ambiente en que en todo problema vienen a usted vienen a usted usted se pone disponible cuando usted no se vuelve una una fiera cuando vienen a admitirle un error los niños saben los jóvenes saben si usted quiere Miren, vamos vamos a hacernos una pregunta. La mayoría del tiempo, ¿qué es un problema? La mayoría del tiempo, cuando los jóvenes están en problemas son problemas en que ellos mismos se han metido. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Sí, sí es cierto. Entonces, eso quiere decir que el confiar en papá o mamá, quiere decir que van a tener que exponer el error que cometieron. Pero, ¿cómo han reaccionado mamá y papá? Cuando cometen un error, ah, retardado, inservible, estúpido. Mira qué menso que él no sabes hacer nada bien. No va a venir a ti. Forget it. ¿Para qué va a venir a ti? Es todo lo que va a escuchar. Escúcheme, Padre no cierre sus oídos a lo que le estoy diciendo, usted está perdiendo a su adolescente por exactamente lo que le estoy diciendo ahorita. El muchacho no la puede regar, porque usted se vuelve una fiera, pierde el control, le comienza a gritar, marque mi palabra, y esto es es verdad y casi lo garantizo, lo aseguro de que la mayoría de los padres que tienen adolescentes en este cuarto cuando los corrigen no saben controlar su carácter. No lo saben controlar. Y son los primeritos que dicen ¡Oh, si no, yo tengo a mis hijos aquí! Y hacen lo que yo les digo. Y que sí, a ver, más adelante. A ver, a ver qué va a pasar más adelante. No, no sea tonto. No sea tonta, porque en primer lugar es pecado es pecado escuche bien lo que le voy a decir si su hijo es cristiano su hijo es su hermano en Cristo y si la Biblia le prohíbe gritarle a su hermano en Cristo se lo prohíbe gritarle aunque sea su hijo él es una persona él es coheredero de la gracia de Dios Él tiene el derecho de ser tratado con respeto y dignidad. Y usted le grita. No puede corregirlo sin gritarle. O usar palabras abusivas que no, no son dignas de cristianos. No sea tonto. No sea tonto. Si usted agarra este libro y corrige su carácter, Y corrige sus actitudes que están mal Usted va a ser una persona muy sabia En en poder atender a los problemas de sus hijos Muchas veces los hijos no van a querer hablar Pero usted hágase disponible a ellos Le voy a dar un ejemplo es Roberto, mi hijo tenía a Roberto como mi hijo creo que me suicidaba por haber fracasado en la vida no se cree mi hermano y Roberto tiene un problema entonces yo voy pasando por el cuarto y Roberto está allí llorando papá dime dime, dime di, Roberto te dije que me digas me estás desobedeciendo dime que acabo que no me voy a enojar ese eres tú y este Roberto no no, no, no lo hace como debe pero pero en vez de arreglar el asunto lo dañas Comienzas a alzar tu voz, comienzas a a gritarle y el muchacho en vez de ser consolado, cada vez que le gritas, ah, ah, ah," y llora más y se empeora el asunto. A veces no quiere hablar y dice, no, no quiero hablar de ello, está bien. Nomás quiero decirte que te amo, yo soy tu papá, yo soy tu mamá y te quiero mucho. Si me necesitas, voy a estar ahí en la cocina. Si me necesitas, voy a estar ahí en el garage y dejarlo ponerse disponible nunca forzarlo a tratar porque él no tiene el derecho, no tiene la obligación de hablarte él es una persona acuérdese no es un animal raro que se llama adolescente es una persona con dignidad con respeto y tantos padres provocan a ira a sus hijos porque no saben cómo corregirlos de una manera sabia (ríe) y nunca están satisfechos. Nunca están satisfechos. Lo regaña, le grita, lo insulta porque sacó calificaciones malas en su report card Tiene 2 C's, 4 D's, Bunch of U's. Y te molesta eso, y claro, te debe de molestarte. Pero en primer lugar lo corriges mal. Le gritas, lo insultas, le dices que es un burro, un estúpido, que no sirve para nada, que no va, no, no va a llegar a hacer nada en la vida. Es tu manera. Y luego la próxima vez, escúcheme bien, la próxima vez, en vez de traer dos s y cuatro y cuatro dis, te trae cuatro c's y más dos dis. Lo complementas. ¿Lo complementas? ¿Ah? Le dices, gloria a Dios, mijo. hijo, yo estoy orando por ti, mira nomás, antes tenías dos sí y ahora tienes cuatro eh, Y las otras dos, yo sé que tú puedes, yo sé que lo vamos a hacer, estoy orgulloso de ti, porque has mejorado No, no haces eso, le sigues diciendo, ¿qué no entendiste? ¿que eres un burro? ¿no te acuerdas lo que te dije? Mira nomás estas calificaciones, mira, pero papá es que me... que no me respondas y él está tratando de explicarte, papá, yo, yo, he mejorado, mira, si Se si habían cuatro, nomás, y ahora nomás hay dos. Pero no, no puede hablar el muchacho, no puede expresarse. ¿Por qué? Porque el jefe de la casa quiere comprobar que él manda. ¡Ja! Cuando sea un hombre hecho y derecho y la riegue en la vida, a ver cuánto vas a poder mandar no vas a poder ya, ya va a estar fuera de tus manos. Si usted lo corrige y él mejora en cierto asunto, complementelo, hágale saber que usted se da cuenta de su esfuerzo. Usted no conoce, mire, escúcheme bien, usted no conoce las presiones de un joven a veces en la escuela, son tremendos las presiones. No quiero que agarren un disrespeto para sus maestros, pero les voy a decir algo que es más verdad que la gente piensa que es verdad, que la mayoría de la culpa del sistema educacional ahorita no son nuestros adolescentes, en parte es sí cómo crían los, los, los padres a sus hijos, pero mucha de la culpa la tienen los propios maestros. No sirven, no son los maestros de antes. Hoy en día, un maestro es uno que quiere impartir su conocimiento. Eso no es un maestro. Un maestro no imparte su conocimiento, un maestro comunica su su conocimiento. No nomás lo declara, pero aparte de eso, hay tantas presiones de aceptación en la escuela, con nosotros camaradas, en primer lugar, usted tiene mucha culpa porque desde pequeñito no le enseñó responsabilidad. No tiene disciplina el muchacho para estudiar porque nunca le usted le dio responsabilidades cuando era pequeño. Y luego usted exige ahora demasiado de él. Qué injusto que es usted. No lo haga. No lo haga. Sea sabio. Agárrese en este libro y aprenda Aprenda a saber cómo tratar con sus hijos. Número cuatro. Nunca. Siete. ¿Cuándo? Es? Ocho, ya no sé. Siete. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Nunca, 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 nunca. Nunca. Le grite a su adolescente. No le grite. Ya, ahorita los adolescentes están. Amen, Pastor. Come on, preach it, brother. Come on. Duro allí, dicen los hermanos jóvenes. ¿A usted le gusta que le griten? ¿Ah? Estoy hablando de los padres. <risa> <risa> padres, ¿a usted le gusta que alguien le grite? A su hijo sí le gusta, ¿verdad? Porque es su hijo. Es que es lo que no se nos mete en la cabeza. ¿Verdad? ¿Ya? es que eres un animal, eres un bruto, no, el bruto y el otro eres tú, no entiendes, no entiendes, no porque sea de menos años y porque sea tu hijo te da el derecho a ti, ni siquiera ese derecho bíblico tienes, es pecado, ni siquiera ese derecho bíblico tienes. Enséñeme usted aquí donde dice la Biblia: grítele a su hijo, insúltelo. Eh, mire, usted no sabe cómo usted hiere la dignidad de ese muchacho. ¿Saben por qué hoy en día no tenemos jóvenes que tienen confianza de sí mismo? Jóvenes que hacen grandes acontecimientos, que tienen confianza y no tienen complejos de inferioridad. Tanta juventud hoy en día que tiene una bola de complejos de inferioridad. ¿Por qué? por padres que lo trataron como basura como animales yo quiero hacer conciencia a algunos padres en este cuarto que se creen que que todos están haciendo bien y que dicen que corrigen si ya he visto tu manera de corregir ya la he visto ya la conozco nunca le grite a su adolescente más bien nunca le grite a, a nadie es tonto pero menos a su adolescente él va a perderle el respeto más rápido que usted no sabe no va a respetarle a usted si usted le falta el respeto a él ¿por qué piensa usted que él va a respetarlo a usted? ¿por qué cree que va a respetarla a usted? Usted va a la casa común de, de un hispano y usted va a escuchar los, los gritos de, de la tarzana, a millas los va a escuchar. Esa es la manera de corregir. Y según, y, y saben, yo encuentro, los gritones no, no hacen nada. Es todo lo que son, gritones, pero no hacen nada. Nada que tenga efecto, al contrario, causan daño. Lo vuelves a hacer, hijo de la hora verás que cómo te voy a poner. Y hagan como mil veces que lo hacen y no, no hace nada. Puro grito es todo lo que es. Lara hot air, that's all. Puro aire caliente es todo lo que es el gritón. Y está haciendo un daño muy grande a su hijo. Porque el hijo se hiere muy profundamente en el corazón cuando papá, mamá que dicen que tanto lo aman comienzan a gritarle usted se ha visto su cara cuando comienza a gritar la próxima vez que se le suba la mostaza usted vaya al espejo y mírese su cara usted va a ver que no se mira muy chulo es bellísima la cara de un padre o una madre llena de cólera